0: La música es una ley moral que le da alma al universo, alas a la mente, deja volar la imaginación y otorga encanto y alegría a la vida y a todo. Vamos a escuchar y sentirla más, acá, en Una Buena. Muy
1: bien, bueno, volvemos a este En Una Buena de lunes y estamos en compañía de Esteban García, este, integrante de UFA, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias <ríe> por invitarme. Gracias por favor, por Muchas
1: gracias por venir. Eh, UFA que se presenta este 11 de junio, ¿verdad?
2: Sí, este sábado en Montevideo Music Box vamos a estar abriendo para Cruzando el Charco, la banda argentina.
1: Maravilloso. este Buenísimo. Bueno, cuando hablamos de UFA, nosotros queremos, eh, para la gente que no conoce bien esta banda, los orígenes de esta banda. O sea... ¿Cuándo arranca, más o menos? ¿Cómo fue el principio del proyecto y, y, bueno, y cómo se fueron sucediendo las diferentes cosas, no, para que sea ufa lo que es
2: hoy? Perfecto, sí. Es como que el origen fue difuso porque no hubo un día D, sino que por el 2010, cuando yo volví a Uruguay porque vivía afuera, me vine como con varias ideas de canciones y un estilo de cómo me imaginaba una banda, pero ahí se sumó el bajista Marcos Kelcian, que tocaba en Charamadre, uh -huh. y empezamos a a tratar de tocar, de a dos, de a tres, tratábamos de juntar gente, pero nunca prosperaba, había otras prioridades, trabajo, estudio, lo que fuese, y después con el tiempo eh, fuimos dando con personas que fueron clave para que el proyecto agarrara forma, ya por el 2015 se sumó Santi, Julio, y ahí pudimos grabar un EP, después eh, ta, grabamos el primer disco con Montevideo Music Group, y ahora estamos lanzando el segundo, es como que, si te lo resumo, no fue un inicio concreto, sino que fue un proceso, ¿viste?, de Entraba y salía gente y la banda por momentos parecía que no iba a pasar nada. Y después, a partir del 2016, ya le agarramos ritmo, ensayamos una vez por semana, grabamos, tocamos. Claro,
1: o es sea, un proceso, como decías vos, lento, ¿no? Del 2010 hasta el 2016. Muy lento. Que empezaron ahí, se fue como armando, armando ese caldo ahí donde fueran saliendo canciones.
2: Y en 2017 graban Sálvame. Exacto. Bueno, el tema que estamos escuchando también, Sálvame, que es el que le da nombre al disco... Eh, creo que lo tengo del 2013 capaz escrito, eh, pero recién se grabó en el 2017. O sea, viste que los primeros discos son un, un gran éxito, ¿no? Uno siempre graba todo lo que tenía eh, compuesto en su vida. Ya, eh, entonces, por eso, bueno, salvaba mi primer disco de UFA, tiene temas del 2010 capaz. O sea, claro. uno como que junta, vos necesito juntar 10 canciones para un disco, ¿qué hice? Y ahora estamos presentando el segundo disco, que es Volver a la Luna, que lo interesante, claro, que es un disco hecho digamos, más profesional. O sea, nos agarró Sebastián Peralta, productor que trabaja con, trabajó con No te va a gustar, Bajo Fondo, muchas bandas de acá, y teníamos que componer los temas en seis meses. Y eso yo sí, te es diría un
1: desafío, que, me imagino, ¿no? Sí,
2: en menos de un año hicimos lo mismo que en nueve años, ponele. Pandemia por medio también, claro. claro,
1: bueno, que eso también sí. ma, eh, sugería como estar quieto y por lo menos... No tocar en vivo, cosas y eso daba un poquito más de tiempo a la producción.
2: Sí, los dolores de cabeza que nos agarrábamos tratando de ensayar por internet, con esos software, no sé si lo vieron, que te conectaba, era un desfasaje terrible. O sea,
1: no, no, no. <risa> Imposible de equipararlo,
2: ¿no? No, 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 horrible. El disco se empezó a grabar antes de la pandemia y después se, y ta, y se paró y terminamos de grabar y salió ahora hace unos meses. O sea que ta, estamos como que, como todo el mundo, ¿no? Perdimos dos, tres años, pero sí, venimos firmes.
1: ¿Qué, ¿Qué es UFA? ¿Qué? ¿Es
2: una sigla? No. ¿Significa? ¿Qué significa? ¿Es... es la queja. La queja es el, de uh, UFA. El sonido matopejo. ¿Y que por qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, quizás porque probablemente yo era medio malhumorado, o pero igual no me lo tomé tan personal, sino que, sobre todo el primer disco se llama UFA y las canciones hablaban mucho de, como todo el primer disco habla mucho de historias de amor, ¿viste? O sea, pasa que, como te decía, reúne muchos años para atrás. Ya después, en el segundo disco, casi que no se habla amor porque, por suerte, no hubo tantos cambios en seis meses. Pero sí, la ufa eh, la palabra ufa, coherente con el, con el proyecto en sí, era como que, como esta canción. Acá está diciendo, dejemos llorar por alguien más. O sea, es como que fue un primer disco de catarsis, ¿viste? Y el nombre acompañaba un poco de eso también, la queja. ¿Qué?
0: Eh, ya escuchamos más o menos el estilo de música que, que están tocando, que están creando, pero... ¿Qué estilos de música los influyen a ustedes? ¿Qué, qué, ah. ¿qué les gusta escuchar? O, o decir, bueno, eh, nos inspiramos en, te, en tal tipo de, 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 de música o de artista. Yo sí
2: si te digo algo, se pueden morir. Mira, eh, yo compongo y obviamente es una banda de pop y me gusta lo que hago. Hay gente que me dice, vos, ¿por qué haces eso? No sé qué. No, <risa> ¿Por, ¿Por qué no haces? Yo eso? Soy fanático. Porque todo el mundo lo hace. <risa> no, no, por eso. Para mí me encanta esto. No es que lo esté haciendo. Además, tampoco es algo que de plata. Si quisiera plata haría otro género. Ya sabemos. Pero yo soy fanático, por ejemplo, de Camarón de la Isla, de Diego El lo que es flamenco. Mirá. Soy recontrafanático de Michael Jackson y de Dave Mustaine de Mega. O sea, mm -hmm. realmente... Es una... Es una licuadora. Una montaña ¿viste? rusa. Todo? Sí, me acuerdo que hay un tema de este disco que se llama Equilibrista, que, que tenemos una parte de compases irregulares, ¿viste? O sea, todos los temas de pop en 4x4 y de sí. golpe vamos a un 3x4 en un intermedio, ¿no? Y yo me estaba acordando de, de un tema de Trust, no sé si se acuerdan, de, de Megadeth, de Clipty Wright, no importa. High metal ah, no, no, no. Y lo usábamos como referencia. O sea, componemos eh, usando Michael Jackson como referencia, usando Increíble. Megadeth y Metallica como referencia. Y te
1: salió un camarón de la isla.
2: <ríe> Ojalá. Volando hoy. <ríe> Por eso, ¿no? Entonces, eh, UFA tiene eso. Por momentos hay temas que son más fuertes, otros que son mucho más eh, poperos pero las influencias son...
0: ¿Y, y a la mejoranza. hora de, de componer eh, sos vos el principal responsable o hay un trabajo más colectivo o depende de, de
2: los tiempos y de, la, y de la canción? Sí, por lo general eh, el primer disco prácticamente lo compuse yo mm -hmm. y mano a mano con el productor para arreglarlo y este segundo disco, la, el borrador, lo, la maqueta la traje yo tipo muchachos miren, les mostraba la idea a veces con guitarra, a veces con tecla eh, o mismo con la compu le mostraba las secuencias pero con la banda lo arreglamos sobre todo lo musical, la letra la sigo escribiendo yo pero fue un trabajo más eh, entre todos digamos ¿no? yo les traía una idea, ellos opinaban y después como banda le llevábamos la idea al productor y él agregaba también eh, mucho trabajo musicalmente fue un proceso muy lindo muy bastante de todos que también es complicado ¿no? porque ponerse de acuerdo no, no es fácil hubo que negociar mucho y, y sacar cosas
1: ¿Y fue grabado acá? ¿Es el primer disco? O sí. Fue...
2: ¿El, eh, ¿El primero o este o el, el último?
1: El primero y ya que estamos de este. Sí. O sea. Mira,
2: el primer disco, tiene... el primer disco es, es de computadora, es de laboratorio. Lo hicimos mano a mano con un productor, batería por computadora, tecla. Lo único orgánico fue la guitarra y la voz. Después todo lo demás eh, lo hacía Santiago a las 3 de la mañana en su casa. Entonces... Fue un disco muy experimental y que nos pasó que ese disco no nos unía mucho como banda, porque los músicos, eh, Julio en la batería, Marcos en el bajo, Santiago en la guitarra, que ahora se fue y está otro, está Nico. Era como que hacíamos cover de Ufa, porque claro, nadie compuso ese tema. ¿eh? Claro. Tenían que sacar el tema de oído y tocarlo. Eh, y eso está, se hizo en Montevideo. Y el segundo disco, también en Montevideo, pero ya grabamos en Pelo Loco Estudio, las Te bases. la
1: posibilidad de meterse en un lado un poco más pro. Un
2: estudio pro, sí. Y yo tengo un estudio también con la Escuela Carne, que es una escuela de música, de arte, de todo. Y ahí grabamos arreglos y voces. Sí, fue completamente distinto. Incluso el sonido de este nuevo disco es un poco más sucio, más orgánico, y el anterior es más más perfectito, viste.
1: Ahí va. Bueno, eh, allá por el 2021, noviembre, por ahí, eh, tienen la posibilidad de... Oh presentar el disco este Volver a la Luna y abrir un show que me imagino que para ustedes es muy especial por la cierta influencia que, que, que este artista tiene para ustedes. Le abrieron al Chano ahí en la sala de...
2: En el Teatro de de Verano. Aradu. No, no, no el teatro en el de verano.
1: Teatro Verano. Verano, quise decir. perdón, sí, sí, no sí. Dar razón.
2: Al lado. No, eh... Bueno, no estábamos presentando el disco, sino que estábamos adelantando algunos temas. Adelantando algunos temas. La presentación oficial va a ser en el planetario y va a ser en, en vacaciones de primavera. Qué septiembre. conveniente. Por eso, volver a la luna y va a ser todo un tema visual y va a ser con auriculares. para por un, Que no se puede. Si sacás mucho ruido fuerte, sobre todo ondas graves, rompes el proyector ese que tienen. Es como que todo es súper delicado y va a estar muy bueno. Va a ser una locura. Pero bueno, ¿Cuándo decís que puedes llegar a hacer eso? de no En nada. principio, viernes 23 de septiembre. Calculo que voy a venir antes a hablar con ustedes más <risa> cerca de la fecha. Lo que pasó en, en noviembre del año pasado fue que teloneamos a Chano, que muchos dirán, somos el tambiónica uruguayo, que nos parecemos mucho. Y tal, y ta, dicho y hecho, nos invitó la productora que traía a Chano a Uruguay para que dijo, ustedes tienen que telonearlo. Y lo que estuvo bueno fue que mientras lo estábamos probando sonido para nuestro show de teloneros, me, me llaman y me dicen, hola, eh, podés hablar, soy el manager de Chano, Está, lo atiendo, obviamente solté todo, lo, lo, y me dice, vos, Chano, ¿te quiere invitar a, a cantar un tema? Está, una locura. Ahí ya me olvidé de la prueba de sonido y. y <risa> después... Lo tenés como un referente ahí. Claro, me parece un tipo muy cra, muy buena gente, y uno siempre tenía la imagen de todos los artistas, y sobre todo Argentina, que hay mucha farándula, de que iba a ser como que agrandado, soberbio, diría Sorete, pero no se puede decir al aire. No, no digas Sorete. No, no, no.
1: ya, ya se apareció un pi mientras. Como South Park, eso. ¿te acordás? Sí. O sea que no se puede decir Sorete.
2: <risa> no. no. Eh, y la verdad un crab, un tipo súper... fue como estar, viste, como, con un amigo. O sea, no es un amigo, pero fue muy muy. muy cercano, sí, sí. Incluso te decía, ¿qué tema querés cantar? Y yo le dije, pa, no sé, eh, tal tema me dice, no, ese no la sé, no la vamos a tocar Terminamos los dos buscando en Spotify Canciones de tan <risa> eh, Para ver cuál te gustaba Y al final nos pusimos de acuerdo Entonces cuando llegó el momento de cantar Que el chano me invita al escenario Que habló bastante bien de mí también, estuvo muy bueno eh, Me dijo como que nada, no sé eh, Viste cómo son, ¿no? O sea, está muy cálido y, Claro, y, y fue cuando sentí como que ya lo conocía, ¿viste? No tenía los nervios de subir a cantar con, con el loco y estuvo además, cantamos Beautiful, que es uno de los temas más populares de Tambiónica. La verdad, eh, fue tremendo toque. Incluso mucha gente que fue ese toque nos vio y nos empezaron a seguir a partir de ahí. Porque la realidad es que no nos conoce mucha gente. Sí conocen los temas, como este que está sonando... Pero no,
1: ahí, Pero le, les cuesta a la
2: gente Como adjuntar eso a Ah, mirá, tal banda Salado, salado Todo el mundo conoce el tema Tenemos un montón de Yazams O, yo sé, 30.000 reproducciones <risa> En Spotify pero no, Buscando, hay ese tema que hace la, 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 la. Ah, mirá, es ese Claro, lo peor es que a veces piensan que es tan biónica No, no lo es, o los tipitos Y bueno, la invitación es que, a, que vayan este sábado A vernos, a ponerle cara a esas canciones Que escuchan
1: Ahí va y tengo entendido que también estuvieron eh, en la ceremonia de los graffiti de 2021. Sí, sí. Compartiendo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo... ¿Me
2: voy a sacar la bufanda? Por sí, mío. por favor. Dale tranquilo, me, acá yo, mientras... Me voy a ahorcar. No, los premios de graffiti fue... Un saludo, bueno, un saludo a Adrián de Montevideo Music Group y, y a Miguel Olivencia de, de los premios de graffiti. La verdad que fue... Creo que fue de los shows junto con el de teatro de verano, de lo mejor que vivimos y lo más profesional, el sonido en los grafitis es una locura. Disparate, disparate. Sí, 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 sí. Los nervios también. Me acuerdo que yo que se estaba Jorge Nasser ahí viéndolos, que yo hablo bastante con él porque ta, ellos se juntaban en el estudio mío. Y, y nada, ver esos monstruos ahí mismo mirándote eh, con ese el despliegue técnico, la verdad el show de los grafitis fue, fue también de lo mejor. Tan nítido que daba miedo, ¿viste? O
1: sea, y compartiendo además con tremendos artistas también en, en escena, sí. ¿no? ¿no? O no, sea, tenemos tú. acá un desde un. Edu Pitufo Lombardo, Chole, Luana Méndez, que, Chole, que Luana. está recién, o sea, hace un rato arrancando, pues tremenda o sea, artista de, de también. Peor, sí,
2: de peor. Guadalupe
1: Romero, Ángel, bueno, Lucía Severino. Y, y Ángel
2: a, es la banda del de, 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 de hijo de Cristian Cari. De, de, o sea, tremenda banda.
0: Y, y aparte. Se volvía como a un toque masivo, así, con mucha gente, con muchos sí. invitados. O Será como todo, todo diferente a lo que venía haciendo en los últimos años. Y a eso sumarle todo, todo la, la, el desafío de estar. Tocando junto a esa gente o frente a... a un sí, otro.
2: además ya está, viste, sí. el tema de, de los vivos por Instagram de, ah. ya, ya aburrió. La gente decía, tenemos más miedo de que venga una nueva ola de vivos de Instagram <risa> 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 a que, a que del virus. No, claro, fue como que fue buenísimo y volvieron esos nervios también, ¿no? Porque siempre tocar en vivo es ese, esa adrenalina, esos nervios. Nosotros ya tenemos un montón de toques, hemos tocado en Argentina, acá. O sea, yo los anoto todos, tengo un registro de todos. Y siempre es lo mismo, ¿no? Los nervios de, de cualquier toque.
1: Los nervios previos así que son quizá uno sí. de los motores más importantes, ¿no? Porque, o sea, hablábamos en la entrevista anterior este, sí. con la hora de teatro de la defensa y nos contaban un poco eso, ¿no? Que a veces ese estado de, como de alerta o de sí. o de... Incertidumbre Maripositas o... en la panza ah, Ahí va, puede ser maripositas en la panza también Eso se lo adjudica más bien a otra cosa quizás sí, Pero, Y a, sí a más que...
0: Con problemas de estomacales o también
1: sí, Pero bueno, además... como que es un motor importante, ¿no? Como decir, hay estas cositas que
2: me mueve, que me da cosquillitas Sí, sí, es, está muy bueno y, y sobre todo cuando ya estás ahí, ¿viste? O sea, cuando estás tocando Y se pasa rapidísimo también, ¿no? Y bueno, básicamente en lo que va este año no habíamos tocado, tocamos el sábado pasado en, en la calle Narocena, en un evento que hubo de una feria gastronómica, y el gran toque va a ser ahora, este sábado 11, que, que Montevideo Music Box, no sé cuánta gente entra, pero un montón de gente. Tieno
1: y lindo lugar aparte ahí, como... Sí. nunca eh, tocamos. Tiene como eh. varias, así, eh, por ejemplo, tiene como unas barras arriba, no sé cómo está ahora porque yo hace mucho que no voy.
2: Sí, tiene como unas VIP, todo es VIP, Eso, ahí va. No, no hay popular. O sea es como
1: no pero como no? ahora abajo, ¿no? abajo está sí, sí. ahí va está como la parte de abajo que es donde se hace el povo sí. ahí donde se bailotea
2: y bueno un poco lo que les decía eh, vamos a, a darles para que ustedes sorteen dos entradas para quien quiera ir a sí, ver esto. a ver a Ufa y si quieren después miran cruzando el charco que hoy la,
1: la audiencia en una buena está para bien pues ya... regalones regalones sí sí sí, sí exactamente <risa> tenemos este, entradas también entonces para para sortear, para este hermoso espectáculo en Montevideo Music Group el sábado 11 de junio, para ver a UFA. Y como ir, para ir cerrando la nota, o sea, yo te quería preguntar así, desde que arranca la banda, o sea, desde que empiezan a grabar 2017 hasta, hasta el día de hoy, ¿qué cambio o qué cosa ha mutado en UFA? Ya sea desde cómo componer, sí. desde... ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado? Hubo dos cambios
2: no? radicales. Eh, musicalmente pasamos de la computadora y el controlador MIDI a tocar los instrumentos y a darnos la cabeza contra el, la banda en vivo. Nosotros primero ensayamos la banda y después a eso le agregamos las secuencias, todo lo digital, pero la banda tiene que defenderse sola. Y eso es nuevo, antes era al lado de, un, ¿viste? de, un, de una computadora. Eh, el hecho de, de ser una banda en sí para este segundo disco fue muy bueno, muy fuerte. Y el otro fue la temática. El primer disco, como te decía, era un poco más de historias de, de amor y desamor. Y el segundo disco habla de, no habla de amor, habla de como este tema que está sonando, Tierra plana, que habla de la ignorancia en general. Por ejemplo, hace 500 años juraban que la Tierra era plana, hoy nos reímos de ello, entonces vamos a dejar la puerta abierta que dentro de 500 años se rían de nosotros también. <risa> <risa> Son como, eh, inteligencia artificial hay muchas canciones que van más o oh, valorar la familia la, eh, hay un tema que se llama edificios que es uno de mis favoritos que lo hice para mi hermano que vive hace 20 años en Estados Unidos y se habla de eso las personas que emigraron o sea la banda cambió radicalmente en, en sonido y en concepto digamos
1: y cómo será la cosa que uno de los últimos temas que sacaron también es nadie ama en verano
2: claro ahí va no, Ese... cero amor eh. Ay, cero amor claro, o sea. Es... La, la madurez suficiente para darse cuenta de que esto es eso Ey. Hay como una
0: especie de, de, de cambio también en, en a qué se le canta, ¿no? Eh, sí. Antes se enfocaba mucho sobre todo el pop en cantar el amor y un montón de cosas, pero ahora a nivel general y en el pop también se busca como profundizar un poco más en algunos casos. Está como más social, Exacto. más.
2: Exacto. Eso que se. Hasta más medioambiental, te diría. Con uh -huh. más una conciencia más allá de viste de, de enfrascarse en historias de amor. O, está bueno eso también un poco. En principio nosotros nunca hablaríamos, eh, por ejemplo, ni de política ni de nada de eso, eh, pero sí nos dimos cuenta que podíamos contar algo más que problemas personales de amor e eh, invitar a, a reflexionar alguna cosa. Eso sí está, está bueno en el enfoque de la banda. Y algo que quiero mencionar también es que hemos tenido suerte a lo largo de estos dos discos de, de tener grandes colaboradores. Por ejemplo, en el primer disco grabamos con el Chirola Martino, eh, Obviamente lo conocen sí sí, de Hereford, de Hereford, sí, sí, Grabamos Luz Que fue un gran tema Que es el que más suena Hasta el día de hoy Y para este nuevo disco cont Contamos con Clipper Con Victoria Solé Y con Federico Lima De socio sí. Y también con Diego Chapuis en, la, en un solo una canción O sea, es como que Lo bueno de, de Proyecto de Ufa Más allá de la banda Es la constante interacción Con, con otros artistas
0: no, no, Viste, viste Se puede hacer cosas acá En, en Uruguay no yo me quedé pensando, eh, sobre todo en, en, en el pop, pero ya en el pop más más internacional. Esto que vos decías, es de que ustedes pasaron a, a defenderse más con, con los instrumentos. Cosas que no pasa en general. No. no en pasa. El pop tiende mucho más a, a al play do alto, al electrón, al, a la, electro, a la, a la, la bueno, no sé cómo se dice, sí, sí, sí. a poner más computadora y más en la música que, que es. ¿Qué, ¿Qué desafío tiene para ustedes el, el, el poder hacer, porque ya hacer pop en Uruguay, vos decías, ¿por qué haces esto? Y a su vez hacerlo de la manera que en, hoy en día en el mundo no se hace.
2: Claro, es que justamente es esa mezcla de sigue siendo pop porque, term, porque resulta pop de claro, canta, pop. Suena, Pero nosotros claro. tocamos, pensamos canciones. O claro. sea, bueno, yo ahora me voy a juntar a componer porque estamos haciéndole la cortina musical para una obra de teatro de un amigo de Gastón, que tiene Teatro Breve, que es un ciclo de teatro de obras de 5 minutos, que está en el mercado de Williman, y vamos a componer la canción para ellos, ¿no? También estamos componiendo por encargo para Mazda, los autos, en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros componemos canciones que estén buenas. De, eh, no pensamos en pop, pensamos en hacer un tema que esté bueno. Después, a veces puede quedar alguno un poquito más pesado o más suave. Yo creo que esa... El que va a hacer heavy metal ya de entrada prende la, la distorsión y entonces ya sabes que suena heavy metal o el que hace tango, flamenco. Nosotros como quedamos libres, no tenemos... Eh,
1: arranca, se arranca con la guitarra limpia y después vemos si se ensucia. O
2: con el piano, o, o cantando, entonces lo bueno que ahí vemos cómo termina el tema. Creo que ahí es donde vive el pop de básicamente todo lo que no es nada es pop. O sea, si no es 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 que heavy metal. Que es no se pueden encasillar en un. En y pop. sí, por eso va tan, tan amplio, viste. Claro. Y creo que por eso hacemos pop, porque pensamos en canciones que, que estén buenas y no en riff o, o en arpegios o, o nada. Creo vale. que eso, el pop es tan amplio que no, hay lugar para todo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Esteban Lorenzo, por esta entrevista. Eh, los volvemos a invitar a este sábado 11 de junio se en Motovideo Music Box. Eh, las entradas están en. ¿Dónde podemos encontrar entradas?
2: Pa, me mataste. ¿Te maté con esa? <ríe> me mataste porque no me, yo no las vendo, pero ya te confirmo. Bueno,
1: me imagino que deben estar además de en el lugar donde va a ser el
2: toque, ya, por alguna ya te red te de confirmo. cobranza quizás. Le, le quiero mandar un saludo también a, a, a la productora Zona Rock que organizan. Y mientras busco en el Instagram de ellos, acá mismo ya te confirmo lo de las entradas. Sí.
0: Recordemos que tenemos dos entradas para sortear a aquellas personas que todavía no se, porque ya tenemos para entregadas la, las anteriores rifas. Eh, quienes en... quiera rifas. las anteriores entradas, <risas> quienes quieran eh, ir a ver a, a UFA, Hábitat. Eh, no sé, en, Habita en, en la Vita la central, Habita. o si las quieren quieren regaladas, nos escriben, los primeros que escriban a... a... Ah, bueno, sí, regaladas la van a querer todas, así que... Bueno, pero, los, primeros los primeros que nos escriben, los primeros dos dos que que escriban nos por las redes sociales o al 09.
1: 095 06 y, bueno, aclaren si es La Defensa, que es la obra de teatro este de los compañeros de Medianamente Raros, o... Este, este show de UFA que va a dar en Montevideo Music eh, Box. Box. <risa> Así que bueno, muchas gracias. gracias. Eh, nos vamos escuchando una cancioncita de UFA entonces y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, hasta la próxima.